0: Evangelho Sexta-feira da oitava semana do Tempo Comum O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Tendo sido proclamado pela multidão, Jesus entrou no Templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo, Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse, Tem de fé em Deus, em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, levanta-te, atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus. Também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da oitava semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acompanhando a Santa Liturgia, hoje damos início à nossa meditação com o 11 primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Porém, a primeira parte desse capítulo, nós estamos falando do primeiro versículo até... O versículo 10 conta a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus que monta no jumentinho, o povo que aclama, o Senhor. Bom, Marcos coloca o desfecho dessa entrada de Jesus com a chegada dele ao templo, onde começa o evangelho de hoje. Entrou então Jesus no templo, em Jerusalém, e tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para a Betânia com os doze. Então, após a entrada triunfal em Jerusalém, que nós celebramos e fazemos memória especialmente no domingo de Ramos, na abertura da Semana Santa, Jesus retira a cidade de Betânia. Mas não sem antes observar tudo aquilo que se passava no templo. Esse é o gancho para poder dar sequência à continuação da narrativa e para retomar a imagem de que o Messias veio restaurar tudo aquilo que havia sido entregue por Deus ao seu povo, e levar à plenitude o ensinamento da lei. Ele veio realizar a salvação, ele veio também realizar o culto justo e agradável, oferecendo a Deus o sacrifício que lhe é agradável aos seus olhos, o único e verdadeiro sacrifício agradável, aos olhos de Deus. Então, estamos diante desse momento. Existe aqui um contraste que vai ser relevado na narrativa do Evangelho de hoje entre a forma como Jesus é aclamado com toda a sua simplicidade, pobreza e humildade e a forma como o templo do Senhor, lugar consagrado para o culto a Deus vinha sendo tratado. Mas, nesse espaço de tempo, Jesus se recolhe na casa de Betânia, na companhia, como bem sabemos, de Lázaro, Marta e Maria. Uma família, se queremos fazer um paralelo discreto e secundário ao Evangelho de hoje, uma família, uma casa, um pequenino templo onde Deus é amado, onde o Senhor é reconhecido, onde Ele é acolhido, é servido, na figura de Marta, é honrado e é ao mesmo tempo acolhido em sua proclamação, na figura de Maria, e onde com Ele se estreita um laço de íntima amizade, na figura de Lázaro. Olha que imagem bonita para gente, meus irmãos. Nós dizemos que a nossa casa é a, nossa, é a pequenina igreja doméstica. É o templo onde o Senhor também vem adorado. Né? Então nos reunimos na Assembleia Litúrgica, no templo consagrado a Deus. e Como nossas famílias também foram consagradas ao Senhor, a oração honra e glória prestada ao Senhor na celebração, na igreja nós continuamos na celebração em nossa casa no seio de nossas famílias né? e como deve ser a nossa casa como lugar de acolhimento como templo que acolhe que como templo consagrado a Deus na nossa casa na nossa família devem acontecer esses três momentos o momento do serviço na caridade no amor ao próximo Deus Merece ser servido e amado. E como isso se dá? No amor e na entrega, através da caridade, no cuidado pelo próximo. Um. Dois. Deus deve ser acolhido no seu falar e a ele deve ser dado o que lhe é justo, a honra e a glória que lhe é devida. E isso pelo coração que temendo a Deus acolhe a sua palavra e o reconhece como Senhor, princípio e prioridade sobre todo o seu agir, na atitude de Maria. Então, na nossa família, devemos nos reunir para acolher o Senhor que fala, o Senhor que orienta o nosso coração, que se torna centro da nossa vida e que nos leva, a partir do seu falar, a agir na caridade. Ao mesmo tempo, na nossa família, a nossa família deve ser, a nossa casa deve ser o lugar onde estreitamos os laços de intimidade com Deus. E como vimos na semana de Pentecostes, essa é uma das obras do Espírito Santo. Vimos mesmo no dia de Pentecostes, estreitar e aprofundar a intimidade com Deus. Só Ele pode nos levar a uma autêntica intimidade com o Senhor. E a nossa casa então se torna o lugar aonde clamamos a presença do Espírito Santo e o lugar onde celebramos essa ação do Espírito Santo a partir do ouvir, a partir do ato de fé, a partir da vitalidade da caridade, o Espírito pouco a pouco infunde em nosso coração o conhecimento da verdade, ou melhor, nos leva ao conhecimento da verdade, infunde os dons e as virtudes necessárias para o conhecimento da verdade de maneira que nos tornamos amigos de Deus, cada vez mais íntimos na nossa relação com o Senhor. Então a nossa casa é o lugar da intimidade com Deus. Não o um lugar do afastamento, da alienação, da distância. Isso seria se a nossa casa se resumisse em ser um lugar da dispersão, o um lugar da discórdia, o um lugar da memória das ofensas, o um lugar da prática da arrogância, o um lugar aonde o descaso e o desprezo com o outro acontece. Mas nossa casa foi consagrada, para ser o lugar bendito a Deus. Não o um lugar onde se vive o, o comércio do tempo, onde fazemos negócio sobre o uso do nosso tempo, com o que nos interessamos, com que nos, nós temos apetite ou vontade. Né? Muitas vezes a casa se torna, ou pode vir a se tornar, o lugar da guerra pelas individualidades. Quem pode mais, quem impõe mais, quem exige mais, quem se expande mais e não o lugar da entrega, o lugar da oferta, o lugar da partilha, o lugar onde o tempo com o outro se torna por excelência, um tempo sagrado e praticado. Às vezes na vida cotidiana, no espaço do trabalho, no agito do dia a dia, no ir e vir dos nossos afazeres, não temos a oportunidade de exercitar tão bem o nosso tempo com o outro, nosso tempo pelo outro, como tempo de paz e tempo de comunhão, como temos a chance de fazer em nossa casa. Curioso, né? Porque fala isso assim de modo... É, é muito evidente de se entender, mas é tão difícil de se aplicar. Por quê? Porque já talvez tenhamos acolhido uma dinâmica de dispersão no nosso espaço familiar, né? Porque em casa, meus irmãos, convenhamos, estamos ao lado das pessoas que nós mais amamos nessa vida. Em casa estamos no tempo da nossa segurança, no espaço da nossa segurança, é a nossa casa, não é um lugar alheio. Então temos ali as pessoas que amamos. Temos ali o nosso espaço de segurança. Temos ali um tempo que está reservado para o nosso estar. Ou seja, não para outras coisas, né? mas para o nosso estar. Um tempo que a gente pode chamar de nosso. O tempo do trabalho a gente divide com os afazeres. O tempo da rua a gente divide com o relógio, porque tem que fazer a compra, tem que voltar, tem outras coisas para serem resolvidas. É verdade que na nossa casa também temos afazeres e temos atividades. Mas é o tempo do nosso estar. E nós dizemos sempre, estamos em casa. É um tempo que a gente pode dizer ser mais nosso, né e como vivo esse tempo meu e como tem sido a qualidade da relação com as pessoas que eu amo, como tenho vivido e como tenho consagrado e dado significado a esse espaço de segurança na minha vida, como é importante né meus irmãos repensarmos isso e que bom que o evangelho hoje nos ajuda. Ainda que seja como o padre dizia um viés secundário essa imagem em paralelo com a nossa casa, mas que relevância tem essa reflexão os dois temas centrais de hoje, como bem vimos é a fé e a caridade que estamos pegando eles em cheio nessa nossa reflexão, mas fazendo esse discreto paralelo entre o templo e a nossa casa, porque aquilo que o senhor realiza no templo de Jerusalém no evangelho de hoje tem uma grande relevância a parte o agir profético em relação ao povo de Israel o agir de nosso senhor ali testemunha para todos não apenas para o povo de Israel o quanto Deus deve ser amado, respeitado e honrado templo, lugar consagrado a ele Pode ser comparado, como falamos no início, a nossa casa. Pode ser comparado especialmente ao nosso coração, mas diretamente comparado aos lugares consagrados a Deus, como as nossas igrejas, as nossas comunidades paroquiais. E qual é o chamado que o Senhor faz? Ele que nos chama para sermos adoradores em espírito e verdade. Ele que disse que o seu coração arde no zelo pela casa do Senhor. Ele que se recolhia na montanha em silêncio para estar na companhia do Pai. O que é que o Senhor está nos dizendo através do Evangelho de hoje, tendo sido, tendo sido muito eloquente no falar com todos aquele, aqueles que estavam ali no templo de Jerusalém, aquele lugar que Deus escolheu para ser o templo. Deveria ser, amado, cuidado como Deus assim quis: Mas o que que isso quer, quer dizer, padre? Antes de tudo, que a vontade de Deus deve ser cumprida, e que nada, escapa aos olhos de Deus? Não como uma ameaça, mas como um dever de justiça. Ai daquele que não oferece a Deus os frutos que são previstos. E oferecer o fruto que é previsto a Deus significa oferecer a Ele o que Ele dispõe de valor a respeito daquilo que nos concedeu. Ou seja assim como ao povo de Israel ele entregou a fé, os profetas, a lei, ao receber tudo isso, Israel é chamado a render a Deus os frutos que lhe são devidos. Um coração temente, um coração que tem a Deus por primeiro na sua vida e um coração que, professando a fé no Deus vivo, permanece amando em fidelidade. Esses são os frutos. Diante do que Deus concedeu, é justo que lhe ofereça os frutos, porque assim se cumpre a justiça, assim se realiza a vontade de Deus. E isso não passa desapercebido. Essa imagem aparece... É porque às vezes a gente pensa que Deus é, é, é um bonzinho inconsequente, né? quase um um deixa para lá, não é assim, é o Senhor Deus Onipotente, meus irmãos. É nosso Pai, mas é o Senhor Deus Onipotente do Universo. E diante dele, todos os joelhos se dobram no céu e na terra, isso não é brincadeira, isso é muito sério. A imagem da figueira que nós vimos, que perpassa o episódio do templo em um momento anterior e sucessivo, e Marcos faz essa aliança, né, abraçando aquele episódio, em relação ao fruto, o Senhor passa e não encontra os frutos. Mas é aqui entra a imagem, pegando a imagem da figueira e trans, fazendo a transposição para o povo de Israel, Deus abundantemente cuidou e ofereceu para que frutificasse sempre. Diz o evangelista, não era tempo do, dos frutos. Figueira apresentava somente folhas secas e o Senhor a amaldiçoou. Ou seja, lançou sobre ela a consequência daquilo que era sua infertilidade. a sua infertilidade. É, falta de fertilidade, sua infertilidade, perdão. Então, da mesma forma, em relação a Israel, que Deus abençoou e cobriu de graças para que frutificasse sempre, ou seja... Deus concedeu dons extraordinários e ordinários de maneira que Israel pudesse frutificar sempre no seu amor. E no dia em que Cristo passa, não encontra no seio do seu povo os frutos de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Olha também agora na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Não é um peso, meus irmãos, ele nos tem dado a vida, nos tem dado a paz, a saúde. Ele tem nos dado a graça de estarmos firmes na fé, caminhando cotidianamente, renovando a esperança na oração. Ele nos deu a graça de uma família, nos deu a graça de estarmos reunidos como irmãos, diariamente meditando a palavra e tantos outros inúmeros benefícios para que nós possamos frutificar sempre. O Senhor nos reveste com o Seu Espírito e, diante da oferta da nossa vida, nos dá cem vezes mais, em virtude e graça, para que nós possamos ter, ainda nesse tempo, a plenitude do Seu amor e dos Seus dons, a fim de que a gente possa frutificar, ou seja, realizar no mundo as obras de misericórdia do Senhor anunciar Cristo ressuscitado sendo presença do ressuscitado no mundo para que nós possamos agir como homens e mulheres de uma autêntica com uma autêntica profissão de fé que vivem a unção que receberam no batismo olha só quanta graça o Senhor nos concede para que nós possamos frutificar e onde estão esses frutos, padre? quando vivemos essa primeira parte que falamos na nossa meditação de hoje, quando a minha casa se torna um lugar da intimidade com Deus, um lugar da escuta atenta e da oração em recolhimento, da escuta atenta à palavra de Deus e do, do acolhimento dessa palavra que se transforma em oração, quando minha casa se torna um lugar de oração, quando minha casa se torna um lugar do serviço da caridade e não é mais um lugar onde se barganham os tempos, onde se luta pelo espaço, onde se guerreia pela conquista da própria individualidade, mas ela se torna o lugar do dom, o lugar da entrega, o lugar da partilha, aonde gastar o tempo com a outra pessoa é mais do que o prazer, é a celebração de vida onde ter o seu espaço de segurança é ser presença de segurança e amor na vida do outro. Como posso eu estar no meu espaço de segurança sem ser por você sorriso e acolhimento? Se a casa é o lugar onde a gente costuma dizer né, que nos reencontramos conosco, porque ali podemos nos, nos recompor, meu irmão, se eu me recomponho, eu me recomponho para ser graça na sua vida e não para ser causa de opressão. Se é causa de opressão, é por que eu ainda não me recomponho na minha casa? Isso precisa ficar claro, está faltando alguma coisa. Está faltando uma experiência de fé, de vida e, sobretudo, uma renovação da caridade enorme, com urgência no seu coração. Porque até mesmo aquilo que é mais fundamental na experiência humana está perdendo seu significado e está se deformando enquanto identidade, né? a casa como lugar de segurança. Então, como é, como é significativo o evangelho de hoje para a gente rebalizar né? algumas coisas na nossa vida cotidiana. E veja, é, a proposta que o Senhor nos faz, Ele não veio para arrebentar com o tempo. Mas com a dureza e a firmeza de suas palavras, porque a gente sabe muito bem que um pai e uma mãe para poder corrigir o filho e colocar na direção certa precisa ser firme, né? até mesmo a madeira precisa receber a força do fogo sem que a destrua, para que ela ganhe a malhabilidade justa e possa adquirir a forma que é adequada. Assim se faz com a madeira para que ela adquira o movimento, a sinuosidade necessária, por exemplo, para ser usada no casco de um navio. Assim a gente faz até com as vigas mais rígidas de metal, para que elas possam adquirir a forma oportuna para que se chegue a, ao instrumento desejado ou a, a forma desejada para a construção, seja na construção civil, seja na construção de um bem de consumo. Então, da mesma forma, Deus precisa falar muitas vezes com firmeza e de maneira dura, não para somente convencer o nosso coração do que é certo, porque Deus quando fala com firmeza, meu irmão, quem não se convence, por favor, né? Quantas vezes Deus é duro e é duro para colocar as coisas no eixo. Assim a mamãe foi dura em casa muitas vezes, o papai foi duro em casa muitas vezes, a avó, o avô, enfim, cada um na sua experiência conheceu o que é, a firmeza de um coração que sabe muito bem, tem claro aquilo que é necessário, ele não pode deixar isso passar para que as coisas não se dispersem. Então, com essa firmeza e dureza, o Senhor fala no templo de Jerusalém para que o coração dos homens não se dispersem. Não como um falar de condenação contra os homens, mas de condenação contra a dispersão contra a mentira, contra o abandono da verdade que estava acontecendo, para que aqueles que ali estavam pudessem voltar ao conhecimento da verdade, sair da dispersão e retomar de novo a centralidade em Deus. Muitas vezes Jesus será duro conosco com essa finalidade, como já falamos, jamais para um dano pessoal da alma, mas sempre para que ela possa alcançar, a plenitude da graça e caminhar na direção da vontade do Senhor, ou seja, para que se edifique a nossa, a nossa salvação. Então, com muita propriedade o Senhor falou e hoje Ele também fala conosco, faz esse chamado, né? como é bom saber que o Senhor está por nós, por nós, e essa meditação de hoje está se está se mostrando um grande chamado para repensarmos a nossa sensibilidade dentro do nosso espaço familiar. E quais são as medidas para isso, padre? Nós já as conhecemos e hoje na segunda parte do Evangelho, o Senhor coloca isso bem evidente. Ao verem a figueira seca, Pedro toma a palavra e diz, Rabia, olha ali a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, rapaz, até a raiz, olha, o negócio foi feio mesmo. E Jesus fala com Pedro a respeito da fé. Aqui Marcos amarra aquela afirmação de Jesus a respeito da fé, a respeito da montanha, que vai aparecer no Evangelho de Mateus em um outro momento, e no Evangelho de João também, em um momento um pouco diferente. Marcos aqui o amarra exatamente nessa hora. É preciso que tenhamos fé. E ter fé não significa... Outra coisa, se não permanecer confiando em Deus e vivendo o dom que o Senhor nos concedeu. Ensina São Cirilo de Jerusalém, falando a respeito da fé, ele comenta o seguinte. E não somos só nós, os que trazem o nome de cristão, que vivemos da fé. São Cirilo aqui agora observa que a fé é uma característica própria presente no coração do homem. O homem tem disposição a disposição à fé. Agora, a fé cristã é o dom que o Senhor nos dá, infuso por obra do Espírito Santo, a fim de que nós possamos chegar até ele e esperar nele todas as coisas na nossa vida. Vamos entender. Todos os homens vivem dessa maneira, ou seja, vivem sob a regência da fé. Mesmo os que são estranhos à igreja e à nossa, à igreja, ou seja, à identidade cristã. É pela fé no futuro que duas pessoas, que pouco se conhecem, contraem um matrimônio. Né? Elas têm fé que no futuro elas vão conviver em estreita harmonia. A agricultura baseia-se na confiança de que os trabalhadores, que, perdão, de que os trabalhos empreendidos darão frutos, os marinheiros depositam a sua confiança num frágil esquife de madeira preparado pelas próprias mãos e que se lança ao mar a maior parte dos empreendimentos humanos assenta na fé toda a gente acredita em certos princípios e nós acreditamos em quais princípios meus irmãos? olha aí o evangelho olha aí os valores que São Paulo vai nos ensinar nas, na carta aos Colossenses que vai nos recordar depois na carta aos Efésios, olha aí os dons e as virtudes que são concedidas pelo Espírito Santo na Carta aos Gálatas. Olha tudo o que o Senhor nos ensina no Sermão da Montanha. Olha aqui todos os parâmetros que nos foram entregues pelo Senhor, todos os princípios para o fundamento de uma vida edificada na paz. Todos os princípios e fundamentos para nós podermos consolidarmos uma família com as três características que falamos, lugar da caridade, lugar da oração, lugar da intimidade com Deus. Então aí nos foram entregues e esperam para que nós possamos colocar esses princípios ao centro do nosso agir, ao modo de vermos uns aos outros, ao modo de nos tratarmos, ao modo de celebrarmos o nosso ser família, o nosso estar juntos rendermos graças a Deus cotidianamente e rendermos também em família. Olha esse mês de maio, estamos chegando agora na reta final do mês de maio e a oração do rosário, quantas graças não recolheram em favor das famílias pelo mundo inteiro, inclusive da nossa. Então caminhemos firmes acompanhando o que o Senhor nos fala e seguindo os dois pontos que Ele colocou. É importante que tenhamos uma fé firme, e nos foi dado o Espírito Santo para tal. E é importante que nós façamos a escolha de vivermos na caridade. Aqui chegamos, por isso, vos digo, versículo 24, Tudo quanto suplicardes e pedides, crede que recebereis, e assim será para vós. E quando tiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Fé e caridade, que o Senhor renove e fortaleça no nosso coração cotidianamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cirilo de Jerusalém e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha do Céu e da Terra,